0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Artmix Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Das Hörspiel, von dem wir hier reden, ist nicht so gemacht, wie man sich das normalerweise vorstellt. Da gibt es nicht eine Bande von Schauspielern, die um einen Tisch sitzen und haben ein Drehbuch mit Frage und Antwort und Zwischenruf und das äh, Sagen Sie dann, der Reihe nach, wie es so auf dem Papier steht, auf. Der Regisseur greift helfend, mahnend und kritisierend ein, wird es noch dreimal mehr gemacht, bis es so in etwa so geworden ist, wie man sich das vorstellt. Aber wo von vornherein also ein Buch vorhanden ist, wo die Leute miteinander reden, aufeinander eingehen, die Sachen in der Reihenfolge dastehen, in der sie nachher dann auch zu hören sind. Hier ist es ganz anders gemacht, es hat schon einen gewissen experimentellen Charakter von Wildwuchs, ist da glaube ich das richtigere Wort. Ich habe eine Reihe von Texten und, und auf der Zeit fertige ich davon immer wieder andere Varianten an, dann wird es noch mehr Papier. Ich führe herbei Kollisionen zwischen einer Stimme und einem Stück geschriebener Sprache. Ich sage den Leuten auch sehr ungern, wie sie es aussprechen sollen. Ich will ja nicht, dass alle mir nachreden, sondern ich will lieber sehen, was passiert, wenn die jetzt einen Zettel in die Hand kriegen und den sagen sie und sie sagen ihn richtig, mein Gott, was ist richtig? Sie sagen ihn vielleicht so, dass man hinterher sagt, ja, das ist wirklich richtig. Oder sie sagen ihn oft falsch. Das ist aber ganz nebensächlich, denn zu einem großen Teil wird ein wirklich lebendiges Hörspiel dieser Art von Kollision von Sprache und Sprechen von Geschriebenem und Stimme dadurch gemacht, dass es verschiedene Formen des Scheiterns gibt. Formen des Scheiterns, die ergreifend sind, Formen des Scheiterns, die wahr sind, Formen des Scheiterns, in denen das Richtige endlich einmal richtig gesagt wird, aber nicht so klingt, wie das Richtige im geglätteten Zustand, wie wir uns immer gedacht hatten. Und so ist dieses Hörspiel gebaut aus Zusammenstößen zwischen Menschen und Texten. Ich kann im Einzelnen auch nicht vorher wissen, was dabei herauskommt, wohin das prallt. Natürlich überlegt man sich vieles, man bringt auch eine gewisse Erfahrung mit. Es ist etwas wie Billardspielen, man stößt die Kugel mit dem Stab an und überlegt vorher genau Augenblick schräg gegen die Bande, dann prallt sie so zurück. Dann müsste eigentlich ungefähr das und das passieren. Tut es auch manchmal. Wir wissen vom Theater, dass man nicht einfach nur in den hohen Tönen schwelgen kann. Man kann nicht im Brustton der vollen Überzeugung großartige Texte von hervorragenden Schauspielern mit Ehrfurcht vor dem Wort und Ergriffenheit vor dem Mysterium des Alls sprechen lassen. In einer guten Bühnenausstattung mit hervorragender Musik von einem trefflichen Orchester. Es wird grauenvoll, wenn man das macht. Man kann, wenn man sehr mutig ist, Momente Elemente einer solchen hehren Kunst nehmen, aber wahrscheinlich, damit sie wirken und damit sie glaubwürdig sind und damit wir sie nicht für Kitsch halten, muss man sie in Rost und in Scheiße fassen, ein Juwel nicht in Gold gefasst. Viele der erhabensten Momente können aber auch entstehen, indem zwei auf verschiedene Weise schräge, schwierige, bemühte oder verunglückte Dinge mit einmal aneinander gesetzt werden. Es ist eine Sprache, die man spricht. Auf einer Ebene macht man erst einmal das Rohmaterial, die Zusammenstöße von Sprechen und Geschriebenen. Auf einer zweiten Ebene spricht man damit, wie man auf der Tastatur eines Klaviers spielt. Die so entstandenen Texte werden dann in der Zeit angeordnet. Das ist eine Frage des Rhythmus. Die Leute machen sich oft vom Rundfunk falsche Vorstellungen. Sie denken, es geht darum, was man sich dabei gedacht hat. Das tut es zwar auch, aber das ist gewissermaßen das Ordinäre. Wir alle denken uns dauernd bei irgendwas irgendwas. Das ist keine Leistung, sich was dabei zu denken. Und ich zitiere sehr gerne meinen alten Freund Cox von der BBC. Der erzählt, wie die in einem Zimmer sitzen und bauen an einer Sendung, was so Rundfunkredakteure eben an sich haben, dass sie immer Sendungen machen. Es kommt einer rein und sagt, ja, worum geht es denn diesmal? What is it about? Sagt der andere. It's about 20 minutes, was man doppeldeutig übersetzen muss mit Es sind ungefähr 20 Minuten, aber auch mit Es dreht sich um 20 Minuten. Und das ist eben bei einer 20 Minuten sind das eigentliche Thema. Diese Zeit von 20 Minuten, die eine Gestalt erhalten muss, eine Stimme, einen Raum. Und, also wir Gedanken, man muss diese Gestalt machen. Gedanken werden daran dann schon Platz nehmen. Gedanken haben wir alle. Eins sollte ich dann aber noch zu der verwendeten Ästhetik sagen. Und ich sage das jetzt mit all dieser kämpferischen Einseitigkeit, die jemand etwas macht, so an sich hat. Man kann auch ganz andere Dinge machen. Ich weiß, das auch Sie, verehrte Hörer, verehrte Hörer, wissen auch, dass man es anders machen kann. Aber ich erkläre Ihnen jetzt das, was ich gemacht habe. Und zwar stehen die Dinge, die wir haben, hintereinander in einer im Einzelnen festzulegenden Reihenfolge, aber sie stehen eins nach dem anderen, nach dem anderen, nach dem anderen. Es wird geschnitten, es wird nicht überblendet, es wird nicht gemischt. Nehmen wir ein etwas höhnisch aus der Hand geschütteltes Beispiel. Da hat man irgendwie so einen Text den redet jemand, den redet er so, wie er ihn reden soll oder wie er ihn reden möchte. Dann kommt irgendwie, kann man zwei Vogelstimmen da mal reinfahren in einer Mischung und unbedingt eine Melodie unterlegen. Das macht sich immer sehr gut, Ich so ein bisschen Musik. Das versöhnt das Herz doch sehr. Und ähm, könnte man ja auch noch mal ein Auto mit quietschenden Bremsen fahren lassen. Es gibt da wirklich viele Möglichkeiten. Der Funk hat das auch an der Hand, was man alles machen kann. Und dann kann man darüber noch ein Gedicht legen und eine ferne Kinderstimme, die ein Liedchen trellert. Das greift auch sehr ans Herz. Es ist sehr verführerisch. Ich halte nichts davon. Ich denke, wenn ich jemanden etwas sagen lasse und lasse es mit seiner eigenen, vielleicht spröden, vielleicht glatten, vielleicht schönen Stimme, langsam oder schnell, ich lasse ihn das sagen, ich soll das so lange auf die Antenne bringen, wie ich an diese Aufnahme glaube. Und wie sie genau das ist, was ich möchte, dass man jetzt hört. Wenn ich sie nicht mehr hören will, da muss ich einen Schnitt machen und es kommt etwas anderes. Wenn ich das mische und glätte und was Amüsantes, was Versöhnliches, was Nettes, vorgestimmt und Musik dazu mache, dann habe ich die Traute verloren. Und wenn ich an mein eigenes Material nicht mehr glaube, kann ich auch nicht erwarten, dass der Zuhörer noch dran glauben soll, dass er mich achtet oder auf mein Material noch achten soll. Darum die Kurzformel, der Blendenfeind ist Scherenfreund. Die Sachen werden hintereinander geschnitten. Auch der Hund, wie wir alle wissen, beißt denjenigen ins Bein, der vor ihm Angst hat. Das merkt der Hund. Wenn man die Angst nicht hat, wird man nicht so rasch gebissen. Die meisten Hörspiele, die ich gemacht habe, sind Montagen von Texten. Sie sind zunächst nicht mit einer Handlung erfunden. Ich weiß aber, dass es zur Handlung kommt dabei. Es muss auch zu einer Handlung kommen, sonst wird kein Hörspiel daraus. Und das, was man früher oder später bei der Vorbereitung eines solchen Hörspiels begreifen muss, ist, worin besteht bei diesem, auch wenn eigentlich nur Texte aufgesagt werden, worin besteht hier das menschliche Drama? Über dieses menschliche Drama braucht man kein einziges Wort zu verlieren. Man muss es vielleicht nie sagen, dass es dieses Drama gibt, man muss nur dafür sorgen, dass es da ist. Ich habe einen Begriff von den Mitteln. Man muss die Aggression, man muss das Scheitern, man muss auch das Drama in den Mitteln geschehen lassen, nicht drüber reden. Nicht der sagen, jetzt passiert dies und das. Dann hat er darüber entschreckt. Nein, es muss nur passieren. Die Grundsituation dieses Hörspiels, Schallgeschwister, ist es, dass, was einer in der einen Sprache sagt, ein anderer in einer anderen in der zweiten Sprache hört. Er hört also etwas ganz anderes, als gesprochen worden ist. Man kann nicht einmal sagen, ob er den verkehrten Text gehört hat. Aber jedenfalls hat er die verkehrte Sprache gehört. Sie ist aber die einzige Sprache, die er kennt oder bemerkt. In dieser Sprache macht er sich nun aus dem Gehörten einen Text zurecht. Er kann ja auch gar nicht anders. Er muss sich diesen Text vollständig erfinden in seiner Sprache, aus seinem Sinn. Er spricht. Er spricht sich den Text, den er da gehört hat und der ihm ewig unbekannt bleiben wird. Wir hören ihn sprechen. Wir hören nicht, was er hört, denn es ist ein Hörspiel. Wir können nur hören, was jemand sagt. Wir können nicht hören, was er hört. Allerdings, was er hört, wird ebenfalls gesprochen. Und weil es gesprochen wird, und wenn es gesprochen wird, hören wir es. Hören, was er hört. Man muss in jedem Hörspiel ein Gedächtnis aufbauen. Es muss ein inneres Gedächtnis dieses Hörspiels erst einmal angelegt werden. Jetzt, wenn man das hat, wenn der Hörer bestimmte Sachen kennt, wenn er auch weiß, wo die waren, was die für eine Stimme hatten oder was für eine Verzweiflung oder was für ein Traum da mit drin schwang, dann erst kann man mit Wiedererkennen, mit Erinnerung, auch mit Erwartung spielen, kann mit der Veränderung spielen, damit, dass etwas wiederkommt und es ist dasselbe. Nein, es kommt etwas wieder und es ist nicht dasselbe. Es kommt etwas wieder, es ist dasselbe, aber jetzt in einer anderen Zusammenhang, wo es mit mal ein ganz anderes Licht auch darauf fällt. Das kann man erst, wenn man dieses Gedächtnis aufgebaut hat. Darum kann man solche Hörspiele übrigens nicht sehr kurz machen. Sie bekommen dann nicht das Gedächtnis oder man kriegt gerade eben das Gedächtnis fertig und arbeitet nicht damit. Das ist auch das, was dem Hörer, und der soll sich da bitte doch keine Sorgen drum machen, auch als verwirrend vorkommen kann. Da kommt schon wieder was vor. und Das war doch mal vorhin irgendwo gewesen. Das ist eine Resonanz. Das funktioniert schon, selbst wenn man jetzt nicht sofort sagen kann, ah, das ist aus der 17. Minute, dritte Stimme, vierte Etage, links, unten. Das weiß man nicht so. Das ist selbst für den Hörspielmacher nachher sehr schwer nachzuverfolgen. Auf dem Papier habe ich den genauen Plan. Da sieht man es prima. Aber auf dem Tonband passieren die Sachen, erwecken beim Zuhören Resonanzen. Und es sind zum Beispiel hier fünf große, verschiedene Textebenen enthalten die durch Gleichklang auseinander entstehen. Darum heißt es Schallgeschwister. Die fünf großen Grundtexte sind Geschwister auf der Ebene des Schalls. Der Text wird dabei aber verschieden. Es ist immer so, wenn man streng arbeitet, dass eine radikale Gleichheit auf einer anderen Ebene immer eine ganz radikale Ungleichheit zur Folge hat. Wenn ich einen Text von einer Sprache in eine andere übersetze und alles wird dem Sinn nach richtig gemacht, dann klingen das auf Deutsch und auf Russisch völlig verschieden. Wenn ich aber einen Text mache, auf Deutsch, und einen zweiten auf Russisch, der möglichst genauso klingt, das kann man ziemlich weit treiben, der klingt dann ziemlich genau wie der deutsche Text, aber bedeutend tut er dann was völlig anderes. Jetzt will ich nicht alles verraten, aber wir fangen in diesen Schallgeschwistern, die im Untertitel am Quell der Donau heißen, mit einem Gedicht von Friedrich Hölderlin an, das wir zugrunde legen, das fängt nicht das Hörspiel damit an, Der heißt um der Donau, daraus wird etwas Englisches, das heißt Amquelder Donau, ein Schallgeschwister. Und es entsteht, wenn man so will, auch nacheinander auf fünf verschiedenen Ebenen immer eine andere Sprache, das hat man bei bestimmten Untersuchungen an diesem Text, die ich für das Hörspiel machen musste, in der Vorbereitung sehr genau sehen können, dass ein anderer Rhythmus, ein anderer Wortschatz, eine andere Sprachgestus in jedem der fünf Teile vorhanden ist. Und man kann es auch beschreiben als the cautioning of Hölderlin, die Vergröberung, die Brutalisierung des hölderlinischen Textes, ihre, auch ihr Abstieg in die Niederungen, das geht bis zum Zoten hin. Aber dann fängt es sich auch auf der Ebene und wird dann wieder zu einer heiseren, bösartigen, verschlissenen, großartigen Dichtung, von der während der Produktion noch ein sehr guter Kenner der englischen Literatur, der dazu kam, zu bestimmten Stellen auf der allerletzten Ebene des, dieser Vergröberung Hölderlins gesagt mein Gott, was ist das? Das ist Shakespeare, das ist Richard III. Dann sind zweite und dritte Ebenen davon abgeleitet. Es sind Zurufe, kurze Dialogfetzen, ganz muntere Sachen aus dieser hehren Dichtung herausgegriffen. Dazwischen sind große Löcher, das sind wie Filigrane. Man kann durch den zweiten Text den ersten gewissermaßen hindurchsehen. Und diese Filigrane werden von ganz anderen Stimmen gesprochen. Ich will es nicht alles verraten, ich erkläre es nicht genau, wie die Stimmen eingesetzt sind. Und die Filigrane die es auf Englisch und auf Deutsch gibt, werden immer sprachverkehrt eingesetzt. Also, wie bei einer musikalischen Komposition sind diese Sachen angeordnet. Es sitzt also das englische Filigran eingeschnitten im deutschen Text und nimmt daher in Bruchstücken das vorweg, was etwas später als Haupttext kommt, wo das dann ein Wiedererkennen gibt. Während umgekehrt in dem englischen Text, wenn er kommt, ein deutsches Filigran eingeschnitten ist, das als Erinnerung wiedererkannt wird an das, was man vorher gehört hat. Dann gibt es auch Duette und ein Quartett. Die sind aber wiederum sprach, nicht sprachverkehrt, sondern sprachgleich eingesetzt, da wo sie hingehören. Dann gibt es zum Beispiel eine Steigerung im Rhythmus, wo jemand immer wieder zu einer heeren getragenen Hauptrede ansetzen. Am Anfang ist das heere Dichtung und es wird durch muntere Zurufe äh, auf einer ganz anderen Ebene unterbrochen und dann setzt der wieder ein und zwar mit derselben Stelle und dann kommt er nicht vom Fleck und also, der erstickt völlig, der fängt immer dasselbe nochmal an und kann gar nicht mehr. Und zu guter Letzt ist das, was am Anfang getragene Rede war, nachher unglaubwürdig und komisch geworden. Es ist auch komisch, dass er nie zum Reden kommt. Und dieses immer abgeschnitten werden löst sich dann der Knoten, indem ein Duett mit endlich einmal frei reden darf und weiterreden darf. Das sind aber Leute, die diese Sprache nicht richtig beherrschen und die darum außerordentlich mühsam und bleiern und schwierig arbeitend daherreden. Die aber reden einmal fließend und die ganze Stauung von vorher löst sich auf. Lauter solche Sachen kommen daran vor, die sind dann natürlich vom Rhythmus und von der Wiederholung her auch sehr komisch, haben aber auch alle ihre Bedeutungen und Verankerungen. Seit 30 oder 35 Jahren mache ich nur Arbeiten und Forschungen, die mit Sprachen zu tun haben. Darum kann ich jetzt mit einem Mal, wenn ich so etwas gefragt werde, ganz impulsiv sagen, was? Mit Sprachen arbeiten, das ist mein Leben. Und es hat mal jemand gesagt, wer nur seine Muttersprache kennt, hat auch von der keinen richtigen Begriff. Das ist sicherlich richtig. Und auf diesem Hintergrund, glaube ich, darf man auch sagen, dass Schallgeschwister eine Art Schnellkursus ist im Umschiffen der eigenen Sprache auf dem Meer der anderen Sprachen. Eine Art Impfung, eine Einführung in das Kennen und Erkennen der eigenen Sprache von den anderen Sprachen her, von außen her.